0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option ACAST supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bah oui Bah oui Bah oui Nous devons le rester lucide jusqu'au bout. La troisième superflue dans le monde ne va pas idée de s'embarquer avec tant de légèreté dans une aventure jusqu'à présent. Non, croyez-moi, n'ayez ni nostalgie, ni remords. Détruire vaut mieux que créer si ce que l'on crée est inutile. Mes petites théories. Bienvenue dans Mes petites théories, le podcast qui répond aux questions que vous ne vous posez pas. Encore. Bonjour à tous, c'est Anne Bénédicte, Anne B pour les intimes. Mais oui, vous pouvez m'appeler Anne B. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4, et nous sommes le 4 mai. Comme la vie est bien faite, vous allez découvrir ma sensorielle théorie sur l'italien. Quand j'ai commencé à apprendre l'italien, c'était comme tous ceux qui prennent des cours d'italien, pour une raison hautement impérieuse, l'amour. Mais une chose que je n'avais pas prévue, c'était de tomber amoureuse de l'Italie. Et ça, croyez-moi, c'est pour la vie. Qu'on se le dise, un cours d'italien, ce n'est pas un cours comme les autres. C'est à la fois un cours de cuisine, un cours de séduction, une thérapie. Et oui, la thérapie du bonheur. C'est bien connu, un Français est un Italien de mauvaise humeur. Et ce n'est pas de moi, et non, c'est de Jean Cocteau. Je le rejoins parfaitement sur ce point. En m'acheminant pour la première fois vers l'Institut italien de Paris, rue de Varennes, dans le 7e arrondissement, je n'étais pas au top, non, vraiment pas au top. C'était ma première sortie depuis deux semaines de grippe, qui m'avait forcé à un confinement précoce, et je venais de prendre la décision de changer de travail, après six années passées dans l'immobilier. Et oui, ce n'est pas rien. J'avais beau orner mes yeux de lunettes de soleil, au vert teinté de jaune, imitant la lumière d'une fin d'après-midi d'été, on était bien encore en hiver, et mon cœur était de saison. Une fois passée la discrète entrée de l'Institut qui ne laisse aucunement présager une bâtisse somptueuse, j'ai pénétré la salle de classe de Sara Trovato. On m'avait scrupuleusement noté comment trouver cette salle dans le dédale de la bâtisse. D'ailleurs, c'est drôle. « O trovato sarà trovato ». Oui, « trovato » en italien veut dire « trouver ». Je l'avais trouvé. Je me suis assise auprès des trois élèves déjà installés qui partageaient des spécialités italiennes comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Et puis, « Sara trovato » a fait son apparition. Il me semble que son sourire est entré avant elle. Je me fis la réflexion que c'était la seule chose dont on avait besoin pendant les soirées d'hiver parisiennes. Un sourire franc qui trimballe avec lui une bonne humeur non feinte. Puis, Sarah Trovato nous donne un exercice qui ne pouvait pas être plus à propos. Écrivez wow. votre curriculum vitae poétique. Va bene, va bene. À l'heure où l'on me demandait ce que j'allais faire concrètement, où ma sœur m'interrogeait sur le chiffre d'affaires que je comptais dégager dans les trois premiers mois de mon activité, Sarah Trovato me demandait de rédiger un CV qui ne sert à rien. Oui, un CV poétique qui ne sert à rien. C'est bête à dire, mais cet exercice m'a fait un bien fou. Je crois que j'ai parlé de fleurs. Oui, de fleurs. J'ai écrit quelque chose du style Comme j'aime les fleurs parce qu'à toute heure de la journée elles nous offrent leur beauté Comme j'aime l'eau parce qu'elle me fait voler sur la terre Je me suis surprise toute seule de tant de naïveté dans le verbe Mais que voulez-vous L'italien réveille en nous l'attrait pour ses beautés primaires Revenir à l'italien c'est revenir au temps direct Les mots et les sonorités disent tout plus que de manière primaire d'ailleurs de manière primitive Vous entendez En français on dit être sous le choc alors qu'en italien c'est essere sotto choc Vous voyez ce que disent les sonorités c'est plus brutal. On comprend mieux, non Et puis l'italien fait rire aussi avec ses accointances douteuses avec le français. Je crois que je ne peux toujours pas cesser de rire quand je repense à ma professeure d'italien essayant tant bien que mal de nous faire comprendre la signification du mot « chiare ». Oui, oui, « machiare, machiare. Son obstination à nous en faire comprendre le sens allait tout à fait à l'encontre du résultat puisque ce verbe italien désignant « skier » ne pouvait décemment pas être mimé pour nous faire comprendre qu'il n'était pas... Pas ce à quoi nous faisait penser chiare. Bah oui, chiare. La que dire Ces faux amis redéfinissent une manière de voir le monde, nous ramènent encore une fois dans nos premiers instants de vie où tout n'était qu'émerveillement. La syntaxe italienne est presque tactile. Les sonorités sont des sensations. Oui, l'italien, c'est de l'ASMR. Vous connaissez ça vient de l'anglais « Autonomous Sensory Meridian Response ». On peut le traduire en français par « Réponse autonome sensorielle culminante ». C'est-à-dire tous ces petits bruits a priori anodins qui mettent en éveil nos sens un basso, l'amore bellissima, grande oui, on dit grande pour dire super vous imaginez toute la poésie dans ce mot ah, grande, est ah, grande bon, je me souviens encore d'un faux ami quand un amour passé m'a dit d'un air profondément épris et pénétrant sei morbida, hmm. j'ai eu du mal à prendre cela pour un compliment avant de comprendre que ce mot veut dire, d'où qu'il n'y avait rien de morbide là-dedans quoique ne parle-t-on pas de petite mort que la personne qui n'a jamais été fascinée par la manière de parler de Monique Cabellucci lève son casque audio. Je dois reconnaître qu'elle met toute la force sensuelle de l'italien dans les mots français, tout en disant l'exact opposé de ce que son corps envoie comme message. Non, je ne suis pas une femme fatale. Les réalisateurs qui m'approchent le savent. Je suis une femme, une femme... Oui, je suis une femme, mais je suis avant tout une mère... Et si j'ai décidé de persévérer dans cette langue malgré une relation d'amour chaotique sur le territoire italien, c'est bien pour cela. Il y a toujours quelque chose de félinesque dans chacun de ces mots, du fantasque, du grandiose, du tragique aussi, mais ça vit. Et puis, j'ai surtout dû apprendre parce qu'à la fin de cette relation, je ne connaissais que le champ lexical de la colère. J'apprenais par là même que « arabiata » n'était pas qu'un nom de plat, de pâtes, mais bien le participe passé du verbe « arabiare », se mettre en colère. Oui, petit nom pour souligner que c'est... Les pâtes sont piquantes à souhait. Arrabiare. Sei arabiate. L'italien, ça dit toujours un peu plus que la vie. C'est exagérément fou. Toujours un peu trop. C'est Anna Magnani dans Fellini qui veut récupérer son amant. Pronto. Ma pronto. Pronto. Pour aimer l'italien, je reste persuadée qu'il faut être un peu peu drama queen, juste un minimum requis. J'avais aussi envie de vous parler de toute la beauté et la poésie de la mozzarella, Mais on arrive à la fin de cet épisode. Non. Oui, je sais. Mais je pense que l'Italie reviendra nourrir de nombreux épisodes. Restez à l'écoute. Bref, ma théorie est que l'italien est une langue du cœur, tour à tour. Elle agite, le nourrit, puis le soigne. D'ailleurs... Vous avez reconnu l'extrait du film dans le jingle de mes petites théories Ne loupez surtout pas la prochaine théorie. Vous voulez un indice Ce sera une théorie transpirante, véloce et un brin controversé. Vous avez deviné Encore un autre indice My name is Forrest. Forrest Gump. Abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute. Apple Podcast, Spotify, Deezer et mettez un commentaire. À bientôt En théorie Bah oui Bah oui